0: Haus 1. Wir machen
1: Podcasts. Vulva ist wie so ein abgetrennter Körperteil, das gehört nicht dazu. Über alles andere wird geredet, aber Vulva? Psch, nee, nee. Mm, mm.
0: Und willkommen zum Lila-Podcast. Diese Woche wieder mit mir, Katrin Rönecke. Und ab jetzt wieder alle 14 Tage. Für diese Sendung habe ich mir ein urfeministisches Thema ausgesucht, nämlich Sexualität. Wenn ihr den Lila-Podcast schon länger hört und vielleicht auch das eine oder andere meiner Bücher kennt, dann wisst ihr vielleicht, dass mich dieses Thema immer wieder beschäftigt. Und natürlich bin ich da weder alleine... Noch bin ich jetzt die größte Expertin dazu. Vielmehr beschäftigt sich zum Beispiel die von mir sehr geschätzte Agi Malach damit. Und deswegen habe ich sie auch unbedingt hier in die Sendung einladen wollen. Agi, für alle, die sie noch nicht kennen, ist Erzieherin, Sozialarbeiterin, Sexualpädagogin, Sexual- und Paartherapeutin und Körpertherapeutin. Und sie arbeitet hier in Berlin. Agis Job ist es, an Schulen zu gehen und dabei unterstützt sie LehrerInnen und Eltern dabei, Kinder sexuell zu bilden und ihnen ein positives Verständnis von Sexualität mitzugeben. Und dabei gibt es natürlich irre viele Fragen, die sie beantworten muss und die Kinder und Jugendliche zum Thema Sex haben kennengelernt haben Agi und ich uns dieses Jahr auf dem Barcamp Frauen. Das ist so ein großes Netzwerk-Event, vielleicht erinnert ihr euch. Ich habe auch ein paar Spezialfolgen von dort für euch mitgebracht. Und auf diesem Barcamp tauschen sich Frauen ja zu allen möglichen feministischen Themen aus. Agi hat dort einen Einblick in ihre Arbeit gegeben, denn sexuelle Aufklärung, das ist eines der wichtigsten feministischen Themen überhaupt. Und warum das so ist, das erklärt Agi vielleicht am besten selbst.
1: Ich glaube, weil Sexualität schon immer auch reguliert wurde, also auch von außen reguliert wurde und ähm, weil wir alle irgendwie auch gesellschaftlich geprägt sind. Also Sexualität ist nicht frei irgendwo im luftleeren Raum, sondern das ist halt immer auch bestimmt von der Zeit, in der wir leben etc. Und wir schleppen ganz, ganz viele Dinge mit und wir sind auch alle nicht so ganz frei, wie wir denken, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob es erstrebenswert oder ist oder nicht, aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir selbstbestimmt Sexualität leben könnten. Und ich glaube, dazu brauchen wir auch sexuelle Bildung. Was
0: mir Agi direkt in der allerersten Sekunde, als ich sie kennengelernt habe, unglaublich gut gefallen hat, das war die Liebe und die positive Energie, die sie bei ihrer Arbeit oder wenn sie nur darüber spricht, versprüht.
1: Am schönsten finde ich es eigentlich, den Leuten zuzuhören, weil da kommen manchmal ganz lustige Sachen, also so ganz witzige Fragen zum Beispiel, gerade von Kindern, was die so für Vorstellungen haben, was Sexualität so ist. Und Manchmal ist es total berührend, also dass die halt mit so Ängsten kommen oder mit Verunsicherungen. Ähm, manchmal bin ich total empowered. also gerade wenn so junge Menschen vor mir sitzen und die so voll emanzipiert sind und irgendwie so kämpferisch und so denke ich so, ja, voll, gut, so, oh, und dann will ich auch einfach diesen Job immer weitermachen und mir denken, toll, das, das hat irgendwie auch einen Sinn. Oder das ist auch etwas, was ich spüre, dass ich das Gefühl habe, die meisten sind total dankbar, dass es mal einen Raum gibt, wo gefragt werden kann, wo gesprochen werden kann. Und vor allem geht es mir ums Zuhören und ins Gespräch mhm.
0: kommen. Es ist es denn tatsächlich immer noch ein Problem heutzutage, dass Jugendliche sich schwer tun, Dinge zu fragen, Dinge zu besprechen?
1: Ja, ja. Das. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Ich glaube, das gehört irgendwie auch mit dazu, weil ja Sexualität für manche Menschen ein sehr intimes Thema sein kann oder ein sehr privates auch, was sie vielleicht nicht nach außen tragen möchten, was ich dann auch total okay finde, so und es kommt ja auch auf die Qualität an, wie wir über Sexualität sprechen oder die Intensität und so weiter, also niemand muss ja etwas preisgeben, aber man merkt schon, U, uh, da ist Scham. Also gerade so im schulischen Kontext. Also Schule ist ja ein ensexualisierter Raum total. Das finde ich sehr verstörend. Und dann kommt plötzlich jemand wie ich und sagt Hey und jetzt können wir über all das Spannende reden. Und dann ist erstmal oh, oh Gott, okay. Warum was? Äh, also ich kann schon auch verstehen, dass es Barrieren gibt.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs in der ganzen Sache? Also ich glaube, dass
1: sehr viele Jugendliche und auch also jüngere Kinder ähm, schon so einen Performance-Druck haben. Und ich würde sagen, sie laufen alle mit sehr ähnlichen Ängsten und Unsicherheiten rum, aber sie performen das anders. Also ich erlebe zum Beispiel Jungs ganz häufig eher im so Außen, und irgendwelche Wörter raushauen und ganz provokativ sein und sich irgendwie über Dinge lustig machen und all sowas. Und ähm, Mädchen performen eher Scham. Also ich will das alles nicht wissen, ich, ich weiß nicht, Verdeckt mir die Augen, die Ohren, ähm, das interessiert mich alles gar nicht und das hat auch nichts mit mir zu tun. Und ich finde, da muss man ganz genau unterscheiden zwischen, ist das wirklich Scham und Grenzen, die ich gerade respektiere oder ist es eine Performance von Geschlecht? Also, meine oberste Regel immer bei den Workshops ist, alle Wörter sind erlaubt, außer es sind Beleidigungen. Und selbst da können wir mal diskutieren, weil manchmal weiß man gar nicht, dass ein Wort vielleicht Menschen beleidigt oder diskriminiert und verletzt. Und ich nehme die Wörter erstmal auf. So, weil einfach die nur wegzumachen, zu so sagen, nein, das sagt man nicht. Ja, toll, das hat uns noch nie weitergeholfen. Und dann versuche ich zu klären, was ist denn das überhaupt? Weil ganz oft sagen die ja die Wörter, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Aber sie wissen, aha, die Wörter haben... Eine Macht, Ach, halt. ja, weil ja. total, ne? Damit kann ich Erwachsene schocken. Damit kann ich Erwachsene vielleicht auch mundtot machen. Also plötzlich stehe ich, in, also habe ich eine ganz andere Position, indem ich bestimmte Wörter raushaue. Und das kann ja spannend sein. Und wenn die dann so ein Wort raushauen wie Gangbang, dann denken die nur so, oh cool, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Aber die haben keine Bilder im Kopf, weil die meist gar nicht wissen, was das bedeutet. Und dann klären wir manchmal einfach, was das bedeutet und woher die Wörter kommen und ob man die wirklich benutzen will oder nicht. Und wir reden auch darüber, warum es vielleicht für manche Leute unangenehm ist, das Wort zu hören. Also wir haben kein didaktisches Konzept und Methodik, dass wir sagen, erst machen wir das und dann das und dann das, sondern beginnen meist erstmal mit einer Einstiegsmethode. Und die sieht meistens so aus, dass sie mal alle Wörter sagen können, die ihnen zu einem bestimmten Thema einfallen, zum Thema Pubertät, zum Thema Körper, Gefühle, Sexualität. Und dann gucken wir schon, aha, okay, das wabert also hier so im Raum ein bisschen rum und dann klären wir erstmal Wörter, also was bedeuten die eigentlich und daraus ergibt sich schon meist alles andere, mhm. weil die dann plötzlich anfangen zu fragen. Und dann, wenn da auf dieser Liste an der Tafel, weiß ich nicht, zehn verschiedene Wörter für Menstruation stehen oder Tampon und Binde und tralala, dann weiß ich, aha, da ist also Interesse da. Und dann frage ich die auch, wollt ihr mal ein paar Menstruationsprodukte sehen? Wisst ihr eigentlich, warum Menschen vielleicht bluten und menstruieren und so? Und dann kommen wir eigentlich ins Gespräch. Und was wir ganz häufig machen, ist eine anonyme Fragebox, weil es auch sich abzeichnet, dass bestimmte Kinder Fragen stellen und andere nicht. Was auch vollkommen okay ist, weil die nehmen sich das mit, was sie brauchen. Aber auch, um den vielleicht ruhigeren eine Chance zu geben, werden Fragen gesammelt, anonym auf Zetteln, ohne dass man die Schrift zeigt oder so. Und dann beantworten wir die und da kommt meist eine ganze Ladung nochmal drauf. So Ja, also dafür nehmen wir uns dann auch immer meist 90 Minuten Zeit nochmal.
0: Aber warum ist das eigentlich so wichtig? Sind wir nicht auch alle irgendwie groß geworden, selbst wenn wir unsere Aufklärungen zum größten Teil aus der Bravo oder dem Fernsehen haben? Wo ist denn das Problem? Menschen sind
1: von Geburt an sexuelle Wesen bis zu ihrem Tod und dieser Prozess von sich Sexualität irgendwie auch aneignen. Ich glaube nicht, dass der irgendwann endet und es ist total wichtig, die nicht alleine zu lassen, also oder ein Gegengewicht zu bilden, weil sie werden oder so Kinder werden sich Informationen holen und suchen so und dann finden sie sie vielleicht in den Medien und ich bin ja nicht ganz so überzeugt davon, was du so in den Medien manchmal erzählt wird zu Sexualität und denkt mir, ich will was anderes in die Waagschale legen. So, also dass es ein Gegengewicht gibt und ein Gegengewicht dass, wogegen zum Beispiel ach zu so bestimmten Bildern, die vermittelt werden. Also auch was zum Beispiel Körpernormen angeht, ne, Körperbehaarung, ähm, Beziehungsformen, Geschichten oder Bilder, wie Sexualität ablaufen muss, dass es ein bestimmtes Skript gibt zum Beispiel, erst machen wir das und dann das und dann das und dann das, das alles noch breiter aufzustellen. Also so die Scheuklappen weg und so ein bisschen den Blick öffnen von, okay, es könnte aber auch so sein und manche Menschen so und manche Menschen so und Guck mal, jetzt siehst du so ein bisschen den ganzen Regenbogen und jetzt könntest du selbst entscheiden, wohin dein Weg gehen könnte, sozusagen.
0: Das ist witzig, weil Caitlin Moran hat mal gesagt, sie hat dieses, ihr ersten Roman, wo es auch um die Entwicklung eines jungen Mädchens geht, irgendwie 14, was masturbiert sehr viel. Ja, die erste Szene des Buches ist tatsächlich eine Masturbationsszene, was sehr, sehr schön ist. Und sie hat in irgendeinem in Interview mal gesagt, sie wollte für ihre eigene Tochter eine Art Antidot zu Fifty Shades of Grey schreiben. Ja, und ich finde auch, wir
1: Erwachsenen sind an dem Punkt auch gefragt, das, was Kinder quasi unbewusst auch mitkriegen durch Medien oder auch, weil sie irgendwie Zugang zu Pornografie haben oder so, das auch einzusortieren. Also ihnen dabei zu helfen, Dinge, die sie in der Umwelt wahrgenommen haben, das irgendwie einzusortieren und zu ordnen quasi und ihnen da Hilfestellung zu geben.
0: Müssten die Medien auch noch ein bisschen stärker die Verantwortung übernehmen? Also ich mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, wenn man jetzt versucht, also es gibt ja diverse Bildungsangebote von Medienhäusern, die über alles Mögliche berichten. Also es gibt den Kinderspiegel, bei Zeit heißt es glaube ich Leo, es gibt Geolino, es gibt alle möglichen Sachen und ich glaube nirgends ist das Thema Sexualität dabei. Ich find's erstaunlich. Also es ist so komplett totgeschwiegen. Ja, ich glaube, also ich versuche auch
1: immer wieder zu suchen, na, also auch um Eltern was an die Hand zu geben oder halt auch den SchülerInnen was an die Hand zu geben. Und ähm, ich finde da auch nicht so richtig was Gutes, muss ich sagen. Und ich frage dann natürlich auch immer die Kinder und Jugendlichen und denke so, okay, aber wo informiert ihr euch? Was guckt ihr? Wo? Also, ne, weil vielleicht wissen die das besser als ich. Das ist auch meist sehr mau und ähm, wenn, dann ist es YouTube, also dass sie einfach dort bestimmte Wörter suchen und sich versuchen zu informieren. Auch Instagram ist mittlerweile da irgendwie echt hoch im Kurs bei denen und was aber auch eine Gefahr birgt, ist halt das Suchen im Internet mit Suchmaschinen, also weil Kinder stoßen ja auch manchmal auf Dinge, die sie gar nicht sehen wollen. Gib mal Möpse ein, da findest du nicht so viele Hundebilder, ja? sondern eher andere Körperteile. Und das heißt, die sehen auch manchmal was, was die gar nicht sehen wollten, weil eigentlich wollten sie kleine Hundebabys sehen. Und zwar mhm. also Hundebabys.
0: Ich habe mal das Wort Frau in der Suchmaschine eingegeben und war dann auch also gut... Ähm also es hat gereicht für den Tag, sagen wir es oh, Ja, das ist spannend, selbst bei sowas. Mhm. Ja, was ja eigentlich ein relativ, würde man denken, neutrales Wort ist, aber dann kommen entsprechende Pornoseiten und ja. äh, Russinnen in deiner Nähe und ich weiß nicht was. Also es war schon ein bisschen schockierend. Deswegen, ja genau, ich, äh, Twitter hat neulich jemand gefragt, Kind ist irgendwie elf, interessiert sich wahnsinnig für das eine Thema und aber wo findet man dann eigentlich was? Ich habe dann an Marlene Henning, glaube ich, empfohlen, dieses Buch. Was habe ich denn noch empfohlen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Was sind viel zu?
1: Ich habe so eine ganze, ganze
0: Liste von Büchern. Es kommt ja immer sehr auf das Alter drauf mhm, an. Genau. Oder Entwicklungsstand. Also es ja, ist ja auch, ja. die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, so zwischen 8 und 14. Kann es ja weit auseinandergehen Total, total. Also was
1: ich ein richtig gutes Buch finde, ist, wie entsteht ein Baby? Ein Buch für jede Art von Familie und jede Art von Kind. Das ist ein Bilderbuch, das heißt, es ist echt für die Kleinen, Kleinen. Das finde ich aber toll, weil es auch unabhängig von Geschlecht, Familienkonstellation ist, sondern einfach erstmal nur die Basis erklärt von, wir brauchen eine Eizelle und wir brauchen ein Spermium und irgendwie müssen die sich treffen. Das ist doch erstmal super easy. ja Also das ist irgendwie ganz schön und Ansonsten würde ich auch sagen, auch eine Vielfalt an Büchern anschaffen. Mhm. Weil ich habe noch keins gefunden, wo ich dachte, oh, das ist perfekt, hier steht alles drin. Ja. So, ich denke mir, ah, hier finde ich das Kapitel gut, hier finde ich die zwei Seiten gut. Oh, die finde ich jetzt aber nicht so. Mm, mm, mm. Und Kinder sind ja auch so unterschiedlich. Mhm. Also vielleicht kann man sich dann mehrere Bücher anschaffen oder auch in der Bibliothek leihen. Also gibt es ja auch. Oder weitergeben in Familien oder so. ja. ja. Und welche jetzt? <lacht> also, was haben wir? Oh, nee. also immer noch ein Klassiker, der auch immer noch gekauft wird, ist ja Peter, Ida und Minimum. Äh, Familie Lünström bekommt ein Baby. Das ist auch nicht schlecht. Ja? Ähm, was ich auch ganz toll finde, auch für Eltern, die nicht wissen, wie sie eine Frage beantworten sollen, ist Klär mich auf 101 echte Kinderfragen rund um ein aufgeregtes Thema. Weil das sind nämlich echte Fragen von Kindern und die werden dann ganz kurz und knapp beantwortet. Und ich finde das genial für die Kinder und für die Eltern, die mal sagen, was, aber wie antworte ich denn, wenn die jetzt was fragen und so? Also es ist für alle quasi ein bisschen gut. Und ein bisschen lustig ist es auch. Ja, absolut. Also, <lacht> das
0: sind schon sehr witzige Fragen. Mir fehlt jetzt leider keine ein, aber es ist schon auch unterhaltsam. Ja, aber also das sind ja auch manchmal so Fragen, da
1: komme ich auch an meine Grenzen, ne? wenn die äh, mich fragen, ja, aber warum stöhnen denn Leute beim Sex? Hm. Ich denke, so, aha, ja, mm -hmm, mm -hmm, das ist natürlich eine gute Frage. Mm -hmm. Mittlerweile beantworte ich die damit, dass Sex ja auch manchmal anstrengend sein kann. Ja. Ne? Also wie so Tennisspieler und Spielerinnen, ne? die stöhnen ja auch manchmal, weil es so anstrengend ist. Oder beim ist. Karate. Genau, stimmt, oh, da oh, schreien die auch. Ja. Oder weil man es besonders toll findet. Also wenn ich ein richtig gutes Eis esse, mh, lecker. Also <lacht> ja. kann kann ähm, einiges sein. Und was für ein Buch ich noch ganz schön finde, ist ähm, Alles Familie vom Kind der neuen Freundin, von Bruder, von Papas früherer Frau und anderen Verwandten. Also da geht es mehr so um Familie und wie vielleicht Kinder in eine Familie kommen und wer so dazugehören kann oder nicht. Weil Sexualität muss ich ja per se erstmal nicht um... Genitalien drehen. Mhm. Also da gehört ja so viel mehr auch irgendwie dazu und das finde ich ganz schön. Man kann auch mit Kinderbüchern so Themen anreißen, auch zum Beispiel wie verschiedene sexuelle Orientierungen. Es gibt dieses Buch Zwei Papas für Tango, wo es um zwei Pinguin-Papas geht, die dann ein Baby bekommen
0: und das eröffnet halt Möglichkeiten, darüber ins Gespräch zu kommen. Ein Kind, zwölf Jahre alt, hat in der Schule Sexualunterricht gehabt. Also hat erklärt bekommen, eben dieses, wo kommen Kinder eigentlich her, wie funktioniert es und so. Und hat jetzt auch ähm, eine erste Beziehung in Anführungszeichen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ist das schon fies von mir, wenn ich sage Beziehung in Anführungszeichen? Hm. Weiß nicht, also ich ist das finde zu wertend?
1: Man Ach, man darf schon auch jede Beziehung irgendwie wertschätzen, aber ja. ich weiß, was du meinst. Also das dieses, wollen wir zusammen sein? Ja, nein. Und ja, sie haben sich genau. vielleicht noch nie getroffen und miteinander geredet.
0: Doch, das weiß ich gar nicht, ob sie so viel miteinander reden. Aber sie haben schon geküsst. Okay. Ja, ja. Und dann hat die, da haben die Eltern dieses Kindes so ein bisschen, naja, Sorge gehabt und haben gedacht, okay, das geht jetzt alles los und wollten dann eben mit dem Kind auch darüber reden, so, naja was vielleicht als nächstes kommt und so und was Sex ist und wie es weitergehen könnte und so weiter. Also waren schon relativ offen und dann hat das Kind wirklich gesagt, nee, nee, also Sex auf gar keinen Fall, ich will ja noch kein Kind. Sprich, was es gelernt hatte, war, man hat Sex nur, um Kinder zu machen. Und das ist, glaube ich, was, was im, im Unterricht ganz oft vermittelt wird. Eine andere Freundin von mir meinte, sie hätte meinen Elternabend gesprengt, als sie einfach nur gesagt hat, ich finde es eigentlich auch wichtig, dass man den Kindern erklärt, dass Sex Spaß macht.
1: Ja, total, <lacht> total. Das ist etwas, was so im Aufklärungsunterricht, in Anführungsstrichen Aufklärungsunterricht, ich stehe vor dir und kläre dich auf, äh, verankert ist Gefahrenabwehr. Also ganz oft nur, okay, pass auf, von Sex kriegst du irgendwelche Krankheiten oder wirst schwanger. Und Lustaspekte die kommen vielleicht erst jetzt mit rein, wo sich so die Sexualpädagogik entwickelt hat oder auch so die Ansätze von sexueller Bildung, dass wir sagen, Lustaspekte sind auch wichtig. und nicht nur, oh mein Gott, du wirst schwanger und krank, weil dann hätte ich auch keinen Bock mehr darauf. Ja? Dann hätte ich sogar richtig doll Angst. Also ja, ich hätte einfach Angst. Und es werden so viele Horror-Stories erzählt. Was passiert, wenn du penetrativen Sex hast? Und Mythos Jungfernhäutchen und es blutet und da platzt irgendwas. Ich habe auch schon gehört, ja, das hört man auch. Wenn man das erste Mal Sex hat, macht's es plopp. Was? Mhm, ja. <lacht> Also, und die Geschichten tragen sich einfach total gut und das wissen quasi schon die Allerkleinsten. Mhm. So. Und das ist so krass, finde ich, dass ähm, sich das über Jahrzehnte irgendwie hält, dieses Ding. Und Lustaspekte machen Erwachsenen aber Angst weil sie dann gleich irgendwie auch an ihre eigene Sexualität denken, an quasi gelebte Sexualität im Sinne von irgendwas mit Genitalien zu tun und so. Aber dass Lust auch erstmal bedeuten kann, lustvolle Momente. Und lustvolle Momente kann ich mit mir haben, die kann ich mit anderen haben, die kann ich auch dabei haben, wenn ich tolles Eis esse oder Pizza. Also mich erstmal gut fühlen und lustvoll fühlen muss nichts mit ja, weiß nicht, Erotik und Genitalien zu tun haben. In
0: ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht es bei Agi vor allem auch darum, Unsicherheiten zu begegnen und Ängste zu nehmen. Ängste zum Beispiel falsch zu sein oder etwas falsch zu machen oder irgendwie nicht normal zu sein. Und Agi versucht den Kindern dann auch zu zeigen, dass man sich Dinge auch nehmen und
1: sich selbst zugestehen darf. Und auch die Räume zu lassen von es kann auch sein, dass es dich noch gar nicht interessiert yeah. oder dass du es voll eklig findest oder voll uninteressant und so. Und dann spielt zum Beispiel auch sowas eine Rolle wie aufzuklären über Asexualität. Mhm. Das kann super entlastend sein für die, weil plötzlich alle sich nur noch interessieren für Sex und alle wild irgendwas tun und aber vielleicht jemand da ist und sich denkt, hm. Na, spüre ich jetzt nicht so. Und dann ist das ja ganz toll zu wissen, ah ja, okay, das ist auch völlig okay, wenn ich so fühle. Also ganz viel Raum zu lassen für Vielfalt. Ja, für Vielfalt und auch um Dinge zu entdecken. so ja, Und dass sie ein Recht drauf haben. Und auch ein Recht zu sagen, nein. Denkst du, es funktioniert? Also ich, ähm, ich glaube, ich habe mir oder ich musste mich sehr viel auch damit beschäftigen, was ist eigentlich mein Ziel und was kann ich erreichen und was nicht. Und es gab Phasen, da war ich sehr unglücklich und dachte, oh Mann, ich würde so viel gerne mehr tun und überhaupt und ich brauche viel mehr Zeit und Ressourcen und überhaupt. Und ähm, jetzt ist ganz oft mein oberstes Ziel, eine Atmosphäre zu schaffen, in denen sie merken, ich kann mit Menschen darüber reden. Und das wenigstens einmal vielleicht zu erleben, zu sagen, da gibt es jemanden, der hört mir zu, der nimmt mich ernst und der beantwortet mir alle Fragen, so auch altersgerecht und lässt mich aber dann auch wieder in Ruhe, so, wenn ich das nicht mehr will. Das ist erstmal mein Ziel, eine Atmosphäre zu schaffen von irgendwie Offenheit und von Transparenz. Und wenn Sie dann noch ein bisschen Sachwissen mitnehmen von wie ist das so mit Verhütung und Kondom und kann man irgendwie schwanger werden oder nicht? Und was gibt es für sexuelle Orientierung? Das ist das Sahnehäubchen, da freue ich mich, wenn die das mitnehmen. Aber erstmal nur die Atmosphäre, das Gefühl, was sie so haben, das ist mein oberstes Ziel. Und was spannend ist, manchmal ist es mir auch schon passiert, dass Kinder mich in der U-Bahn erkannt haben. Und gesagt haben, sie sind doch die Frau, die über Sex geredet hat. <lacht> <lacht> also es ist ein bisschen lustig natürlich in äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Und die meisten waren dann immer sehr positiv ähm, erfreut und waren so, das war richtig toll, das hat voll Spaß gemacht und so. Und ich war jetzt auch immer an der Schule, wo ich vor zwei Jahren war und die haben sich teilweise wortgenau gemerkt, was ich gesagt habe oh, und waren so, ja, Sex muss nämlich nicht nur sein, dass man irgendwo irgendwas reinsteckt und ich dachte so, das hast du dir gemerkt? Oh. Hm, ja, das hast du genauso gesagt. Ich dachte, cool. Also es gibt auch manchmal die guten Erfahrungen.
0: <lacht> Ach toll. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du auf jeden Fall in guter Erinnerung bleibst, wenn du da so in so einer Klasse bist und in so eine Klasse kommst. Grundsätzlich gehen wir mal ein bisschen weg von diesem, deinem Arbeitsalltag und auch so ein bisschen von persönlichen Geschichten ins Politische. Wo siehst du, ich sag mal, Verbesserungsbedarf, wenn man jetzt zum Beispiel von Bildung spricht und von wie wachsen eigentlich Kinder 2019 in Deutschland auf, Jugendliche, wie geht es
1: ich habe innerlich eine ganze Liste. Ja. Ich werde vielleicht nur die Top 3 nehmen. Ach, komm. Ähm, also ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig ist, ist, dass Lehrkräfte besser ausgebildet werden, weil Thema sexuelle Bildung kommt in den meisten Studiengängen nicht vor. Und das sieht man auch, also ich habe zum Beispiel eine Erzieherinnen-Ausbildung gemacht und Sozialarbeiterin, da haben wir nie über Sexualität gesprochen, ja. wobei ja alle Menschen einen Körper haben und irgendwie auch sexuelle Wesen sind, aber war, wurde ausgeblendet. Also das heißt, es muss besser in die Ausbildung integriert werden von PädagogInnen. Ähm, was glaube ich auch wichtig ist, sind einfach mehr Stellen für SexualpädagogInnen, also weil die meisten Träger in Berlin, die sexuelle Bildung anbieten, die sind ausgebucht. Die sind für ein Jahr im Voraus ausgebucht. Der Bedarf ist riesig und er kann nicht gedeckt werden. Und es ist einfach eine sinnvolle Ergänzung, externe SexualpädagogInnen in Schulen reinzuholen und sich Unterstützung zu holen, aber die also die Ressourcen sind knapp. Das heißt, wir bräuchten auch mehr Gelder, mehr Stellen für SexualpädagogInnen. Was ich auch ganz wichtig fände, sind ähm, die Aufklärungsbücher oder die Lehrbücher in Schulen zu überarbeiten. Die sind grundsätzlich erstmal schlecht. Ich sage es mal ganz direkt. Also ich gehe auch dann in Schulen und frage manchmal, und was macht ihr so? Zeigt mal eure Arbeitsblätter oder die Bücher und es ist eine Katastrophe. Ich sehe teilweise Arbeitsblätter aus den 80er Jahren mit Querschnitten von irgendwelchen Körpern, wo man dann Sachen beschriften muss. Ja, auch sinnvoll, aber wenn es nur das ist, hilft mir das nicht für gelebte Sexualität, wenn wir ehrlich sind. Oder auch, dass zum Beispiel die Abbildungen von Körpern ähm, sehr normiert sind, dass... Die teilweise falsch abgebildet sind, ja. Also, die Klitoris ist immer nur noch ein kleiner Mini-Mini-Punkt, so, wo wir wissen, es ist ein größeres Organ. Das könnten wir mal alles schön überarbeiten in diesen Büchern. Also, das wäre auch nochmal so ein Anliegen, finde ich.
0: Die Klitoris, das ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort. Zum einen, weil ich mich unbedingt noch bei unserer Hörerin Ed Comoel Cometa so zumindest ist ihr Twitter-Name, bedanken möchte, bedanken muss, die mir einen Ausdruck einer 3D-Klitoris geschickt hat. Sehr, sehr toll. Und wir haben auch von unserer Hörerin Jorinde Wiese Post bekommen und sie schreibt. Ich heiße Jorinde Wiese und schreibe neben dem Studium an einem medizinischen Buch über Tabuthemen des weiblichen Körpers. Seit ich auf das Thema Klitoris gestoßen bin, in Klammern das vierte Kapitel meines Buchprojektes, Klammer zu, hat sie mir keine Ruhe mehr gelassen. Den Freiburger Kleinkunstpreis für Studierende habe ich zum Anlass genommen, um die Pointen meines Kapitels erstmals in einem Wake-up-Comedy-Programm zu verarbeiten, das ich bislang dreimal aufgeführt habe. Danke, Jorinde, für deine Mail und aus diesem Stück habe ich einen kurzen Ausschnitt für euch mitgebracht. Die Klitoris ist keine Erbse, sie ist ein wunderschönes Organ mit zwei Schwellkörpern, zwei Fortsätzen. Eine Eichel und einer Vorhaut. Moment. Es kommt mir gerade verdammt bekannt vor. Fängt das nicht mit P an. P, ich komme nicht. Kann mir jemand, kannst bitte jemand laut reinrufen? Penis! Ja, Mensch, ich vergesse immer, dass es den gibt. Aber um den geht es heute Abend nicht. Um den geht es ausnahmsweise auch hier mal nicht. Jedenfalls danke Jorinde. Ihr findet Ihre Texte und auch das Video vom ganzen Auftritt auf jorinde.ch. Zurück zu Agi. Dass Kinder und Jugendliche Fragen haben und viele Dinge nicht wissen oder auch nicht verstehen, das ist ja klar. Aber auch viele Erwachsene haben durchaus Wissenslücken und sind sich dessen oft gar nicht so bewusst. Ich finde mal, das beste Beispiel sind
1: Verhütungsmittel. Ich habe jahrelang mit der Pille verhütet und fand das auch total in Ordnung, bis ich dann irgendwann erfahren habe, aha, es gibt ja viel mehr. Das wurde mir vorenthalten. Das wurde mir vorenthalten, bis ich 27 Jahre alt war. Ich wurde sehr wütend. Und da entbrannte auch wirklich meine Leidenschaft für den Beruf, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Warum habe ich keinen Zugang zu Informationen? Das ist doch unfassbar. Also ich glaube, dass es so wichtig ist, Menschen Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie überhaupt eine selbstbestimmte Wahl treffen können. Weil wenn mir meine Gynäkologin oder mein Gynäkologe einfach nur sagen, na, es gibt so die Pille und sie können Kondome benutzen, ja und der Rest, also das ist jetzt auch zu kompliziert. So, dann weiß ich doch gar nicht, was es für eine Bandbreite gibt. Und ich glaube, an dem Punkt ist das auch total wichtig für erwachsene Personen. So, Also was gibt es für Menstruationsprodukte? Was gibt es eine Vielfalt von Verhütungsmitteln, auch nicht hormonellen Verhütungsmitteln zum Beispiel? All das, wenn es jetzt so um Körper und sowas geht, aber auch, wo bleibe ich denn mit meinen... Weiß ich nicht, Gefühlen zu Beziehungen und zu meiner Sexualität, die sich immer wieder weiterentwickelt, weil sie sich verändert durch eine Krankheit, durch vielleicht auch Geburt, durch längere Partnerschaft, durch älter werden. Also der Körper verändert sich, die Lebensumstände verändern sich und daraus ergeben sich doch immer wieder neue Fragen vielleicht auch. Sind wir kompetent, über solche Fragen zu reden? Ha, also... Ich bin mir nicht ganz sicher, weil vielleicht bin ich auch zu sehr auch in meiner feministischen Blase sozusagen. Und manchmal, wenn ich dann in diese andere Welt reingehe, denke ich, oh, ach so, oh, da gibt es aber noch Bedarf. Ich verstehe. Mhm. Also weil ich glaube schon, dass es eine generelle Offenheit gibt und dass mehr über Sexualität gesprochen wird, aber dass die Qualität noch nicht ausreichend ist. Und mit Qualität meine ich quasi die die Tiefe vielleicht der Gespräche. Also inwieweit kann ich mich auch mit meiner Verletzlichkeit zeigen, mit meinen Unsicherheiten, vielleicht mit Dingen, die manche Leute irgendwie eklig finden oder so, ob das nun Körperflüssigkeiten sind oder Praktiken. Also ich glaube, da gibt es immer noch Tabus und es gibt diesen Bereich von, darüber dürfen wir reden und darüber dürfen wir immer noch nicht reden. Oder wenn, dann vielleicht nur mit der besten, besten, besten Freundin oder vielleicht auch dann nur mit Partner, Partnerin oder sowas.
0: Agi ist jetzt aber nicht nur Sexualpädagogin, sondern auch Gründerin von Wulwinchen. Wulwinchen ist ein Webshop und Agi verkauft dort handgefertigten, aus Fimo hergestellten Schmuck in Vulvenform. Auf der Webseite dazu heißt es Vulvinchen feiert die Vielfalt der Vulven und setzt sich gegen eine Normierung der Vulva ein. Jede Vulva ist anders, jede ist schön. Ob als Geste der Selbstliebe und Achtung des Körpers oder einfach, in Anführungszeichen, nur als Accessoire, trag sie mit Stolz. Manche sehen darin eine Vulva, andere eine Muschel mit Perle oder einen geöffneten Mund. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Und weiter... Jedes Wulwinchen ist handgemacht und somit, wie die Vulva, verschieden schön. Einige sind runder, größer, dicker, dünner und so weiter. Manche haben kleine Risse, unregelmäßige Lackverläufe, kleine Staubpartikel oder Fingerabdrücke. Dies ist dem kreativen Prozess geschuldet und beabsichtigt. Wulwinchen
1: ist quasi mein, mein kleiner Vulven-Spielplatz. <lacht> ähm, da kann ich mich so richtig austoben. Das ist richtig schön. Ich habe äh, mich ganz viel für meine Bachelorarbeit mit der Vulva beschäftigt mhm. und ähm, bin plötzlich mit ein bisschen anderen Augen durch die Welt gelaufen und dachte, das ist ja alles sehr fallisch. Und überall sehe ich immer nur irgendwelche Penisse gekritzelt und überhaupt, hm, das geht doch nicht. Ich möchte mehr Vulven sehen. Und dachte, ja, naja, dann fange ich doch mal selber an. Und habe ähm, so Ketten hergestellt, die ähnlich aussehen wie Wulven und Sticker und habe sie überall verklebt und so. Und daraus entwickelte sich dann irgendwie was Größeres. Und ich habe gemerkt, dass das Leuten gefällt und dass es sie auch empowert und dass sie das richtig gut finden. Und dachte, okay, ich bin nicht allein damit. Mhm. Und das war für mich dann auch wieder ein total schönes Gefühl, dass ich Leuten auch damit was geben kann. So Ist die Wulver...
0: Für Frauen sowas total Freundliches, also dass sie die so gerne haben wie vielleicht viele Männer ihren Penis oder ist das auch noch eines der, der Ziele, die du vielleicht verfolgst? Also ich glaube, das ist
1: quasi mein oberstes Ziel, ja. dass Menschen irgendeine Verbindung mit diesem Körperteil haben. Also ich bin davon abgekommen zu sagen, du musst deine Vulva lieben. Ich finde das ein sehr hohes Ideal. Also weil genauso wie ich meinen Körper nicht jeden Tag irgendwie liebe, muss ich jetzt auch meine Vulva nicht immer lieben. Aber dass ich überhaupt eine Beziehung zu diesem Körperteil habe, weil ich das ganz oft auch in den Workshops schon merke mit jüngeren Kindern und Jugendlichen, dass Vulva ist wie so ein abgetrennter Körperteil. Das gehört nicht dazu. Über alles andere wird geredet, aber Vulva, pssst, nee, nee, m -m, da gar nicht. Ne? Also da werden auch gar keine Fragen gestellt. Das ist ja das Faszinierende. Und erst wenn ich das Thema so versuche, so ein bisschen reinzubringen, zu gucken, okay, reagieren die drauf oder nicht, dann geht's los. ne? Aber man traut sich nicht mal darüber Fragen zu stellen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Körperteil ja einfach sehr
0: tabuisiert ist. Hast du eine Erklärung gefunden in deiner vulva Bachelorarbeit, warum sie so tabuisiert ist? Ach, ich glaube, da müsste ich so kulturhistorisch sehr weit ausholen,
1: aber ähm, Mitu Sanyal hat ein ganz tolles Buch dazu geschrieben, die
0: Entdeckung der Vulva. Mm, hatten wir auch schon in der Sendung, genau. Äh,
1: genau, das würde ich allen Menschen empfehlen, das war sehr augenöffnend. Ähm, also ich glaube, da spielen ganz viele ja kulturelle Prozesse mit rein, warum das ein weiß ich nicht äh, dreckiges Körperteil zum Beispiel ist auch mhm. ne also wobei es mit eins der saubersten ist ähm, weil die Vulva, also die Vagina sich immer wieder selbst reinigt hm, wissen viele was nicht was
0: viele nicht wissen ja, ja. was ja. man in den Supermarktregalen sieht wo dann irgendwelche Lotionen angeboten werden genau die und Deos ja die glaube ich sowieso nicht sehr empfehlenswert sind oder Nein, nein.
1: Also ähm, es reicht eigentlich, sich mit warmem Wasser zu waschen und mehr braucht man da auch nicht so richtig. Und ähm, es wird aber auch einfach durch die Wörter, die wir benutzen, signalisiert. Also zum Beispiel auch Hygieneartikel. Mhm. Ne? Also das muss alles sauber und rein sein. <lacht> Deshalb sage ich einfach Menstruationsprodukte, weil Hygiene klingt so als... Oh, man darf jetzt kein Blut sehen und nichts riechen und nichts sehen und sowas. Mhm. Und ja, die ganzen Deos und irgendwelche frische Tücher und sowas. Also signalisiert, ich muss immer frisch und auch bereit sein. Also bereit, bereit. dann wahrscheinlich für Sexualität.
0: Ja. und Aber auch das ist so ein Ding, so dieses Bereitsein. Du sprachst vorhin von der Vulva, äh, von der jetzt war voll lauter Vulven hier, <lacht> ähm, von der Pille. Alice Schwarzer glaube ich war es die mal gesagt hat, die Pille hat die Frau zwar befreit von dem, von dieser ständigen Angst, schwanger werden zu können, hat aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass so, ein, so eine Art neuer Imperativ dazugekommen ist, nämlich jederzeit zu können, so, und dann auch jederzeit zu sollen, also jederzeit so ein bisschen verfügbar zu sein für den Mann. Ist das auch so eine Sache? Kenn, kennst du das aus Gesprächen oder aus diesen Workshops auch? Ja, total. Also es dreht sich sehr viel
1: auch darum, wie muss ich quasi richtig sein, um zu gefallen. Also es geht nicht erstmal um mich selbst, womit fühle ich mich gut oder was tut mir und meinem Körper gut, sondern wie muss ich sein oder was muss ich tun, damit zum Beispiel Männer mich attraktiv finden oder Sex mit mir haben wollen. Und das fängt schon relativ früh an. Also versteckt in so Fragen wie, was muss ich tun, damit sich ein Junge in mich verliebt? Aber dann auch später mit, muss ich mich rasieren, damit jemand mich gut findet? Muss ich Oralverkehr haben, machen, damit mich mein Freund liebt und so weiter? Und das versteckt sich in vielen kleinen Fragen auch.
0: Wie geht ihr damit um?
1: Puh, ähm, wir versuchen bestimmte Dinge je nach Alter vielleicht auch manchmal geschichtlich einzuordnen, so wie etwas betrachtet wurde. Aber vor allem versuchen wir immer wieder die Rückführung auf so bestimmte Prinzipien wie Freiwilligkeit. Was sind gute Gefühle? Was sind schlechte Gefühle? Wie kann ich Dinge auch mitteilen? Also das wird ja auch immer so dieses Ja, na ja und dann kannst du ja einfach drüber reden. Und ich denke so, na, wenn ich mit Mitte 30 schon manchmal Probleme habe, Dinge anzusprechen, wie muss es dann vielleicht 16-Jährigen gehen? Und das ist gar nicht so einfach und das muss man üben. Das ist wie eine neue Sprache zu erlernen. Also über Sexualität zu reden, wenn man das nicht aus Kindheit und Jugend schon gewohnt ist, ist wie eine neue Sprache. Und da kann man von vorne anfangen meist.
0: Wenn Agi und ihr Kollege David zwei Stunden mit den Kindern hatten, dann ist die ganze sexuelle Bildung natürlich noch lange nicht getan. Deswegen versuchen Sie den Kindern auch etwas
1: mitzugeben. Vor allem im Sinne von, wenn etwas nicht so Gutes passiert, wohin kann ich mich wenden? Also vor allem auch da den Ansatz zu wählen von Prävention und zu sagen, über bestimmte Dinge darfst du mit allen Menschen reden, wenn du das willst. Also es gibt irgendwie gute Geheimnisse und schlechte Geheimnisse. Und ähm, über diese schlechten Geheimnisse darfst du mit anderen erwachsenen Personen reden. Und du hast das Recht als Kind, als Jugendliche, dich schon auch bei zum Beispiel Kinder Nottelefon, und sowas zu melden und äh, ihn da so Rechte basiert so einen Ansatz mitzugeben von, du hast ein Recht auf Information, du darfst suchen, du darfst fragen. Es gibt Jugendsprechstunden zum Beispiel bei Pro Familia und so und ihnen das so mit an die Hand zu geben.
0: Und auch von den Eltern wünscht sich AG nicht viel, aber doch eine Kleinigkeit. Also ich kann ja von
1: Eltern jetzt nicht so viel erwarten, weil ja jeder auch anders persönlich für sich mit dem Thema umgeht. Aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht so die Möglichkeit den Blick des Kindes einzunehmen also vielleicht auch mit derselben Neugier ranzugehen und das auch das Thema vielleicht neu für sich zu betrachten also weil Kinder spinnen sich doch Sachen zusammen das ist doch witzig ja und da erstmal mitzugehen irgendwie und nicht gleich in Sorge zu verfallen und in Sprachlosigkeit sondern versuchen mitzugehen mit dem Kind in dem eigenen Tempo des Kindes. Und bestimmte Dinge wollen Kinder auch gar nicht wissen. Also die fragen manchmal was und dann denkt man sich, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich die ganze große Antwort und ich muss erstmal im Internet suchen, weil ich weiß das doch gar nicht genau. Und manchmal reicht auch wirklich nur ein Satz. Und dann sind die happy und hüpfen weiter. So. <lacht> also vielleicht manchmal wirklich diese Kinderbrille mit aufsetzen und gemeinsam neugierig sein. Und sie in dieser Neugier bestärken. Weil das ist doch toll, wenn die erstmal gar keine Angst davor haben, sondern ja, erstmal ganz frei erkunden wollen. Und das ist ein totaler Wert an sich.
0: Agimala, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Abschließend habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar der Podcast Clitoria Secret. Danke ich an dieser Stelle an Neb1 mit 3 E oder Nieb? weiß ich jetzt gar nicht, auf Twitter. Ähm, von dir kam ja diese Empfehlung. Für euch nur kurz aus der Podcast-Beschreibung. Der Podcast soll über medizinische Themen aufklären, welche im Internet oder bei Fachärzten leider oft zu kurz kommen. Hinter Clitoria Secrets stehen Katrin und Ronja. Katrin ist Ronjas Freundin und Gynäkologin. Und wieso sollten nicht auch Leute von ihrem Wissen profitieren, die keine Frauenärztin zur Freundin haben? In jeder Folge sprechen beide über ein mehr oder weniger anatomisches Thema. Da muss es natürlich erst um die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane gehen, dann aber auch um Brüste, Sex in der Schwangerschaft oder um den weiblichen Zyklus, der für viele immer noch ein Rätsel ist. Ja, dieser Podcast ist natürlich total spannend, aber oft auch einfach sehr, sehr lustig. Und vor allem lehrreich. Da geht es um Scheidenflüssigkeiten, da geht es um das Riffraff der Penismasturbation. Es gibt explizite Leck- und Fingeranleitungen, also sehr, sehr viele spannende Themen, die ihr bestimmt auch gerne mal etwas detaillierter betrachten wollt. Ja, dabei helfen euch eben Katrin und Ronja eine Hörempfehlung von meiner Seite. Und das war es auch schon vom Lila Podcast. Ich bin Katrin Rönike und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Und wie immer der Hinweis, wenn euch der Lila-Podcast gefällt, dann erzählt doch gern anderen davon. Empfehlt uns in den sozialen Medien, gebt uns einen Retweet, gebt uns einen Like, folgt uns auf Instagram oder Twitter. Wir heißen auf beiden Plattformen at Lila Podcast in einem Wort. Und werden wir auf Twitter spannende Artikel von FeministInnen aus der ganzen Welt empfehlen, findet ihr bei Instagram unsere persönlichen Buchtipps. Und wenn ihr den Lila-Podcast finanziell unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf lila-podcast.de slash unterstützen mit UE.